0: Ja, wie entsteht eine stabile, tragfähige Identität? Da habe ich die letzten zwei Sonntagen drüber gepredigt und manche haben gesagt, Jubs, irgendwie fehlt da noch ein Teil und in der Tat, so ist es und so heißt diese Predigt, ich werde sein, der ich sein werde. Wir sind immer noch bei Exodus 3, Vers 14 und es geht also um die Identität. Und die meisten, die stellen sich die Frage nach der Identität meistens Erst wenn wir in eine Krise kommen, ja, wenn ich also ohne Beruf bin, wenn Beziehungen auseinanderbrechen oder eine Krise, wie wir es gerade selbst jetzt erleben hier, Wirtschaftskrise, die äh, Strom- und Gasrechnung kommen, auch das kann Krisen auslösen und dann wird irgendwann mal der äußere Druck so stark, dass wir dann eben darüber nachdenken, wie ist das denn eigentlich, wie lebe ich? So, ähm, Was ist meine Identität. Und das hat extreme Auswirkungen auch auf unser geistiges Leben, aber noch viel mehr. Psychologen sagen, wenn wir die Frage der Identität eben nicht beantworten können, dann hat das Auswirkungen auf uns selbst. Und so... Meistens machen wir unsere Identität, so habe ich in den letzten Sonntagen darüber gepredigt, oft an falschen Dingen fest. So, ähm, meistens an dem, was andere Menschen sagen oder aber an äußeren Dingen. Ja, da wird unsere Identität bestimmt, Status oder Erfolg oder das, was ich habe äh, oder den Einfluss, den ich habe oder äh, meine Performance, sagt man ja heute, ob die Performance stimmt oder nicht stimmt, ähm, aber... Gott sieht das ganz anders es lohnt sich nochmal, dass wir uns damit auseinandersetzen und das Unterthema heißt die Identität in der kommenden Zeit. Also meine erste Predigt, die ist so ähm, und das war das Thema, ähm, ähm, ich brauche meine Identität nicht durch meine Vergangenheit zu definieren, und das Thema war, bin ich, der ich war? Fragezeichen, das war die erste Predigt. Die zweite Predigt war, ich bin, der ich bin. Und da ging es eben um die Frage unserer Identität als Ebenbild Gottes. Und heute geht es darum, wie löse ich die Frage nach meiner Identität in der kommenden Zeit. Und da schauen wir uns mal Zweite Mose 3, Vers 13 und 14 noch mal genauer an. Ich weiß, der Text ist uns schon sehr vertraut, aber es lohnt sich. Und diesmal nach der Luther-Übersetzung. Es ist die Szene eben, in der Moses zum brennenden Dornbusch kommt und da zieht er die Schuhe aus. Es ist ein heiliger Boden und Gott spricht zu ihm und er fragt ihm, was ist dein Name? Ja, er fragt ihn also nach diesem Namen und dann Gott sprach zu Mose und jetzt eben nach der Luther-Übersetzung, ich werde sein, der ich sein werde und sprach, so sollst du den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Also wir wollen uns mal die Bedeutung dieses Namens einfach mal anschauen, des Namens Gottes. Also Moses interessiert das offenbar. Er sagt, was ist dein Name? Gott, was ist dein Name? Wie heißt du? Was soll ich ihnen sagen, wenn ich nach Ägypten komme oder zum Pharao? Wer sendet mich? Wie heißt du eigentlich? Und dann eben Gott antwortet und das ist eben äh, diese hebräischen Worte, ähm, das heißt also, hat unterschiedliche Bedeutungen und die Theologen, die streiten sich darum. Zum Beispiel die Bedeutung, ich bin, der existiert und der in Ewigkeit lebt. Das ist eine der Übersetzungen. Also, ich bin der Gott, der da ist. Oder eine andere Übersetzung heißt, ich bin unveränderlich. Ich bin der Gleiche, das können wir auch nachlesen in der Offenbarung. Da steht, ich bin das A und das O. Kennt ihr diesen Vers? Ja? A und O, das steht für Anfang und Ende des Alphabets, des griechischen Alphabets. Spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Ich bin zu allen Zeiten derselbe. Ich verändere mich nicht. Gestern, heute und in allen kommenden Zeiten bin ich derselbe. Oder man kann es auch übersetzen, ich bin derselbe Gott, der mit dir den Weg in die Zukunft geht, in die kommende Zeit. So unsicher sie auch sein mag, ich lasse dich niemals los. Ich gehe mit dir in diese Zeit hinein. Und da wird es auf einmal sehr aktuell heute. Ich bin deine Identität und Zukunft. Auch so könnte man es übersetzen. Und es ist erstaunlich wie interessiert wir daran sind, was in der Zukunft auf uns zukommen wird. Das siehst du schon im Internet. Du brauchst da nur hineinzuschreiben, was kommt in den nächsten drei Wochen und dann geht die Post ab. Ja, Prophetisches Wort über die nächsten drei Jahre. Oder die Frage ist, was können wir denn da überhaupt sagen? Wir können da ja auch schnell schief liegen. Aber Gott hat was zu sagen über das, was kommt, über die kommende Zeit. Die Bibel gebraucht nicht das Wort Zukunft, sondern die Bibel gebraucht das Wort die kommende Zeit. Das, was kommt. Und so wollen wir uns den Namen Gottes mal genauer anschauen. Wir sehen, er wird abgeleitet aus dem hebräischen Haya. Das hört sich ein bisschen schwäbisch an. Sag mal zu deinem Nachbarn Haja. Ja, ja. Ist aber in der Tat ein hebräisches Wort. Vielleicht gibt es ja, ja Verbindungen, habe ich mir mal sagen lassen, zwischen Schwaben und äh, Okay, aber es besteht aus vier Konsonanten, diese, der Name Gottes und er setzt sich zusammen, es wird dann Tetagramm genannt und er setzt sich zusammen und daraus entsteht, aus diesen vier Buchstaben entsteht der Name Gottes und das ist das Yahweh, okay. Das heißt, diese Namen, den kennen wir schon sehr gut, das ist der Name des Gottes Israels. Der kommt im Alten Testament, Yahweh, kommt 6.228 mal vor. Und wir wissen aber auch, dass dieser Name von unseren jüdischen Freunden nicht ausgesprochen wird, weil er einfach ein heiliger Name ist. Das Wort Gottes sagt, man soll den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das heißt, aus Respekt vor diesem Namen wird der Name nicht ausgesprochen. Und deswegen hat man das schon sehr früh gemieden, Yahweh zu sagen, sondern man sagt eben Adonai. Und auch wenn wir mit unseren jüdischen Freunden zusammen sind, werden wir diesen Namen nicht gebrauchen, sondern man sagt Adonai. Oder aber es gibt noch einen anderen Namen, weil ähm, Gott stellt sich ja mit seinem Namen vor. Und das ist noch gängiger in Israel, wenn man über Gott spricht, Hashem. Ja, So, sie sprechen über Hashem. Und Hashem heißt einfach der Name. Interessant. Das ist eine gängige Bezeichnung im Judentum für Gott. Also, Moses sprach zu Gott. Was ist dein Name, Hashem? Was ist dein Name? Und ihr Lieben, das ist der erste wichtige Punkt hier in dieser Predigt. Der Name ist nach dem biblischen und jüdischen Verständnis, im, ich nehme aber dieses Wort, ein Äquivalent. Ist gleichbedeutend für Identität. Du findest das Wort Identität auch nicht im Alten Testament, im Neuen Testament sondern es ist gleichbedeutend für Namen. Und jetzt verstehen wir auf einmal, warum der Name so wichtig ist bei unseren jüdischen Freunden. Jeder Name hat eine Bedeutung, deswegen ist es so wichtig, die Namen zu lesen. An Gedenkveranstaltungen zum Beispiel. Und sobald und solange Namen eben ausgesprochen werden, gelesen werden, genannt werden, dann wird eben die Identität nicht ausgelöscht. Das ist unglaublich wichtig. Und wir sind sehr anders geprägt, eher griechisch geprägt. Und da gibt es dieses Sprichwort, ha, Namen sind Schall und Rauch. Völlig anders als das, was das Wort Gottes sagt, und ganz anders als eben die hebräische Prägung. Nein, Namen sind nicht Schall und Rauch, sondern Name steht in der Bibel für Identität. Das heißt, trägt die Persönlichkeit, das Wesen, die Art und Weise, sogar die Geschichte von Menschen in sich. 2. Mose 33, 17, der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Ich kenne dich mit Namen. Damit sagt er nicht, ich weiß, dass du Mose heißt, sondern er sagt, ich kenne deine Identität. Ich weiß, was dahinter ist. Ich weiß, wie du tickst. Ich weiß und kenne deine Haltung. Ich kenne dich mit Namen. Und genauso eben Jesaja 43 dieses Wort und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, wir lieben dieses Wort, übrigens, das fürchte dich nicht, kommt 365 Mal in der Bibel vor, dann solltest du was zu sagen haben, sollten wir es ergreifen, aber da steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, das ist nicht einfach nur, weil er weiß, wie du heißt, Günther oder Birgit oder Brigitte oder Claudia oder Michael, sondern ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das heißt, ich habe dich gerufen, so wie du bist. Ich kenne dich exakt. Ich kenne dein Herz, ich kenne deine Gedanken, deine Persönlichkeit. Ich weiß, wer du bist. Und als diese Persönlichkeit, mit deiner Identität, habe ich dich gerufen. Ich habe... In einem Artikel folgendes gelesen: Ist ja so interessant, dass eben auch Wissenschaftler meistens das entdecken, was wir in der Bibel schon längst lesen. Und da wurde folgendes geschrieben: Personennamen sind identitätsstiftend. Ja? Das heißt, durch den Namen kommt eine Identität zustande. Und konsequenterweise natürlich auch bedeutet Namenlosigkeit. Anonymität. Das war der Grund, warum in den KZ in Auschwitz die Gefangenen, die dort waren, ihrer Namen beraubt wurden. Sie haben eine Nummer bekommen. Das war eben das Zeichen, deine Identität ist mit deinem Namen ausgelöscht worden. Und hier der Artikel geht weiter. Erst durch eine Benennung, dadurch, dass der Mensch eben einen Namen bekommt kann er sich von anderen unterscheiden und kann sich identifizieren. Der Name wird juristisch definiert als eine sprachliche Kennzeichnung einer Person. Wenn der Name nicht existiert und jetzt von allen ähm, Daten äh, speichern verschwinden würde, es gibt ja so Horrorfilme, in denen man das so sieht, äh, dann haben wir ein Problem mit unserer Identität. Ja? Durch den Namen wird ein Mensch zu einer Person. Darum ist der Name. Ich bin immer noch bei diesem Artikel. Darum ist der Name ein kostbarer Besitz, ohne den ein Mensch wirklich nicht leben kann. Wissenschaftlicher Artikel. So, äh, man kann auch mal nachschauen, was unsere jüdischen Freunde sagen. Zum Beispiel in der jüdischen Allgemeine. Es lohnt sich manchmal da hineinzuschauen. Da steht: Ein Name definiert das Wesen eines Menschen und da geht es um die Geburt ist ja das was viel Spaß macht, wenn dann Kinder unterwegs sind, dann denkt man drüber nach, na, habt ihr schon Namen natürlich, die Eltern verraten meistens nicht, aber hier eben der Name ist was ganz entscheidendes. Und da kann ich nachlesen in der jüdischen Allgemeine, im Hebräischen ist ein Name nicht einfach eine Anhäufung von Buchstaben. Vielmehr enthüllt er den Wesenskern des Menschen. Der Midrasch berichtet, wie der erste Mensch Adam jedes Geschöpf benannte. Also wir wissen ja, er sollte ja die Erde die untertan machen und er hat die Tiere alle benannt. Und dann kommt ein sehr interessantes Beispiel. Sagt er sagte, der Esel zum Beispiel. Ist dadurch gekennzeichnet, dass er schwere physische Lasten trägt und der Name des Esels im Hebräischen bedeutet Kamor. Das Wort hat die gleiche Wurzel wie Kommer, Materialismus. Naja, ich weiß nicht, ob das so hinhaut, aber was es auf einmal ist, ist, dass wir sehen, der Name hat irgendwie eine Bedeutung. Und da habe ich gedacht, okay, ich schaue mir mal meinen Namen an. Jetzt ist es ja so, das war jetzt schon so eine Sache. Ich habe dann mal meine Eltern, als ich Kind war, gefragt, sag mal, wie seid ihr eigentlich auf den Namen Jobs gekommen? Den kennt überhaupt niemand. Ja, Mein ältester Bruder, hieß Frank, denn der Bruder Stefan alle normalen Namen und dann Jobst, ist ja ausgeglitten oder was weiß. Ja, haben sie gesagt, wir haben eben einen Stammbaum, wir haben einen riesengroßen Stammbaum, der riesig groß ist, der geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Da haben wir mal geguckt und da entdeckten wir den Namen Jobst. und den fanden wir so schön, dann haben wir den genommen. Okay, ja, sehr schön. Also äh, ich hatte einen Freund in der Schule die begrüßten mich nicht mit Jobst, sondern immer, wenn sie etwas sagten, dann sagten sie immer Obst und Gemüse. Und dann hatten wir Freunde hinterher, da waren wir schon etwas Eltern, Charlotte waren, da waren wir zusammen, dann sagten sie Obst und Karotte. Ähm, also ich habe da nicht, keinen Schaden bekommen. Durch diesen Freund habe ich mich bekehrt übrigens, der das gesagt hat. Äh, also von daher, äh, Mitleid ist da nicht angebracht. Ähm, aber es zeigt, dass dieser Name nicht mit heiligen Gefühlen irgendwie zu tun hatte. Ich habe es ja schon mal hier erwähnt. Also es gibt ja so eine Top Ten Liste. Ähm, vielleicht hast du schon mal geschaut, wo da dein Name steht. Mein Name steht auf Platz 241. Ja. Ähm, ja, also und dann gibt es den Namen Jobst auch noch als meistens eigentlich als Nachname. Also ich könnte auch jobs Jobst heißen. Ja. Äh, heiße ich aber nicht. Und uh, wenn du ins Internet schaust, genau, ins Internet, den Namen Jobst, weißt du, was da dir zuallererst entgegenkommt? Stützstrümpfe. Jobst Stützstrümpfe. Also da war der Jobst-Joghurt, war mir noch viel angenehmer, aber den gibt's nicht mehr. Jetzt nur noch, ich wollte dir eigentlich Bilder zeigen, ich habe es dann doch gelassen einfach, weil das bringt uns in eine falsche Spur hinein, ja. Und das last noch bei Lies und dann habe ich das auch noch, äh, ich muss es euch einfach erzählen, in der Steiermark habe ich entdeckt, da gibt es ein Kudorf, das heißt Jobst. Und ich habe gedacht, ey, das ist cool. ja. Äh, ich weiß auch nicht, also da ist ein Fluss, der fließt da durch, der heißt Hühnerbach. Ja. Ich gedacht, also, danke Herr. Aber weißt du, ich habe keine Probleme mit meinem Namen, sondern ich bin sehr stolz drauf und sehr dankbar dafür. Aber, Herr, ja, wie kommt das zusammen, dass eben der Name biblisch die gleiche Bedeutung hat wie Identität? Das hat was mit der Identität zu tun. Und das wollen wir uns mal ein bisschen in der Bibel anschauen. Bist du einverstanden? Ja. Also Adam, meistens haben ja die Namen, die hebräischen Namen eben Übersetzung, ist der Erdling. Eva übersetzt die Lebensmutter. Kein übersetzt der Erworbene. Jakob, das ist Vertrauter, der Fersenhalter. Wer weiß das? Ja. Moses, der aus dem Todeswasser herausgezogen sind. Und dann aber, ist fast eine interessante Beobachtung, wenn es da etwas gibt in ihrem Leben, eine dramatische Änderung, dann ändert sich auch ihr Name erstaunlicherweise. Nämlich, dann wird aus Abraham, Abraham, aus Sarai, Sarah, aus Naemi, Na, Na, Mara und aus Simon, Petrus, Namen verändern sich. Und bitte, wenn du jetzt hier sitzen sagst, jetzt wird er uns pred jetzt wir alle unsere Namen ändern sollen. Nein. Obwohl ich das auch erlebt habe, ihr Lieben. Ja? Also in der Jesus-People-Bewegung, in den Anfängen, da waren so einige so drauf, die dachten, ich habe mich immer gewundert, die eine hieß Nachtigall, die andere, die hieß, äh, weiß nicht, ähm, die hatten alle so, so liebreizende Namen irgendwie. Die dachten, sie müssen ihren Namen ändern. Nein, darum geht es nicht. Aber wir sollen verstehen, wenn das Wort Gottes über Namen spricht, dann hat es etwas mit Identität zu tun und das hat dann auch was mit uns zu tun. So, wir schauen uns mal einige Geschichten an, weil wenn Name für Identität steht, dann wollen wir uns mal die Geschichte von dem Turmbau zu Babel anschauen. Da versuchten nämlich die Menschen zum ersten Mal bei dem Turm von Babel, sich selbst einen Namen zu machen, so steht das da. Ich lese mal das Wort. 1. Mose 11, Vers 4 wohl auf, Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Das heißt, sie versuchten sich eine eigene Identität zu geben. Das war der Punkt. Ja, der Turm von Babel, das war, das stand für Größe und für, äh, für ihre Fähigkeit, für ihre Begabung, das was sie drauf hatten. Das war der das Zeichen ihrer gemeinsamen Identität. Und wir lesen, das Ergebnis war Zerstreuung, Verwirrung. Das ist übrigens die Übersetzung von äh, Babel, heißt Verwirrung. Das war das Ergebnis, Zerstreuung und Kommunikationsabbruch. Sie verstanden sich nicht mehr. Das heißt, sie hatten versucht, eine selbstgemachte Identität zu schaffen, zu kreieren. Und damit hat Gott offenbar Probleme. Und genauso sehen wir es bei Abraham, aber völlig anders im Gegensatz. Nämlich, seine Geschichte ist so, er wird ja von Abraham zum Abraham. Und da wissen wir, erst Mose 12, Vers 3, da verspricht Gott in einen großen Namen. Und wenn wir jetzt immer Identität eben hören und sehen, ähm, dann verstehen wir auf einmal diesen Begriff Namen etwas anders. Ja, Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Aber seine Geschichte ist ganz anders. Er sagt, Abraham, ich möchte gern, dass du alles verlässt, was dir lieb und wichtig ist. Familie, Land, da wo du bist und er verlässt alles, was eigentlich für einen Menschen ein wichtiger Punkt ist zur Identität. Ja, die Heimat, da wo ich bin, damit identifiziere ich mich oder die Kultur, er verlässt die Kultur. Familie sogar, Teile der Familie, also alles was wichtig ist eigentlich zur Identität, da sagt Gott, verlass es. Ich möchte dir eine Identität geben, die anders ist, worauf du dich verlassen kannst, die einen anderen Hintergrund hat. Und wir sehen, dass Abraham auf diese selbstgemachte Identität nicht mehr abhängig ist. Abraham bekommt eine neue Identität, die völlig unabhängig ist von seiner Geschichte, von seinem Leben, von seinen Lebensumständen. Eine ganz andere Identität. Eine shift Deswegen wird Abraham zum Abraham. Und Gott sagt zu ihm, weil du nicht mehr auf diese Symbole der selbstgemachten Identität setzt und weil du bereit bist, darauf zu verzichten und du von mir eine neue Identität, ein neues Wesen, eine neue Bestimmung geben lässt, gebe ich dir einen neuen Namen. Gebe ich dir den Namen Abraham und mache dich zu einem Segen für viele Nationen. So habe ich diesen Vers noch nie verstanden. Name für Identität. So, ihr Lieben, wir merken, dass wir unsere Identität meistens an ganz falschen Sachen festmachen. Wir machen sie fest an dem, was andere Menschen sagen, denken, von uns denken, von dir denken, von deiner Familie denken. Ich habe es zu Beginn gesagt, wir machen uns unsere Identität fest an... Unsere Performance, das, was wir leisten, was wir tun oder nicht tun. Status, Erfolg, Besitz. Und wir machen unsere Identität fest den Einfluss. Kann ich was bewegen oder nicht bewegen? Oder eben, wenn ich nichts bewegen kann und krank bin oder äh, Krisen kommen oder äh, Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorstellen kann, dann komme ich eben in so eine Identitätskrise. Und dann versuche ich mir eben, meine Identität selbst zu schaffen. Und so machen wir es Menschen meistens. Und dann haben wir diese Babel-Mentalität. Ich verstecke mich hinter meinem Turm zu Babel. Meine Größe, meine Fähigkeit, meine Gaben. Ähm, das sind die Punkte, da, da innerlich, da mache ich mich größer, als ich bin. Ich denke, ich brauche das. Das ist wichtig, damit ich ja nicht verkannt werde. Verstecke mich dahinter, irgendwie, da ist dieser Traum zur Babel, spielt eine Rolle. Wir machen unsere Identität sehr oft an falschen Dingen fest. Wir sehen das hier am Abraham, der das nicht tut. so also schauen wir mal in das Neue Testament rein. Da gibt es auch eine Geschichte, die uns da weiterhilft, das zu verstehen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Satan als Versucher an Jesus herantritt, und ihm richtige Angebote macht. Das ist die Geschichte der Versuchung Jesu in der Wüste. Und dann sagt er eben zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann zeigt er eine Macht, dann macht einfach das, alle Leute sehen, wie stark, wie powerful, wie erfolgreich bist, dass alle Menschen sehen, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Ich meine, das ist ja ein Argument. Und das ist die Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste. Aber Jesus lässt sich darauf nicht ein, sondern jedes Mal antwortet er mit dem Wort Gottes. Er sagt stattdessen immer nur, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er sagt immer nur, Wort Gottes sagt Jesus, er lässt sich überhaupt nicht darauf ein. Und Jesus sagt damit, Satan, ich brauche keine selbstgemachte Identität. Ich verzichte auf alles, was du mir als Identität anbietest. Auf all diese verlockenden Angebote. Ich verzichte darauf. Ich hole meine Identität nur aus dem, was der himmlische Vater über mich sagt. Das ist meine Identität, was Gott sagt. Und ihr Lieben, das ist im tiefsten die einzige Schwelle der Identität. Was das Wort Gottes über dich und über mich sagt. Weil schau mal, wir haben uns damit beschäftigt. Der Schöpfer hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt und eine Bestimmung gegeben. Vor Grundlegung der Welt hat er dich geschaffen und dir einen Namen gegeben und hat dich gekannt. Epheser 1, 4 und 5 erinnert ihr euch? Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig in ihm sein sollen in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Sein Wort ist die Quelle der Identität, das, was der himmlische Vater über dich sagt nicht all die Dinge, die du tust und die du machst und die erfolgreichen Dinge, die dich umgeben. Und sie schleichen sich sehr leicht in dein Leben hinein, weil sie konkurrieren ganz schnell damit. Aber er hat dich geschaffen und erwähnt, eine Bestimmung gegeben. Und als er dich geschaffen hat, ihr Lieben, da hat Gott keinen Menschen gefragt. Er hat nicht gefragt, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wie soll die Bärbel jetzt aussehen? Nein, er hat das selber gemacht. Er hat dich gemacht. Und zwar ohne später von dir zu verlangen, dass du es ihm irgendwie wieder zurückgibst oder zurückzahlst. Also, der Schlüssel ist, wenn du herausfindest, dass du vom himmlischen Vater geliebt bist, wenn du das herausfindest, gibt das den Shift in deinem Leben, wo dein Name eine neue Bestimmung bekommt. Und das lesen wir in einer zweiten Geschichte. Und das ist die Geschichte der Taufe Jesu. Wurde Jesus getauft und wir lesen das, der Himmel öffnete sich und eine Wolke war über ihm. Und da gibt der Vater ihm einen Namen und er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn du das hörst, ist dein Leben anders. Da musst du deine Identität nicht mehr verteidigen. Wenn du das hörst, du bist meine geliebte Tochter, du geliebt vom Vater des Himmels, der reales existiert, der der gleiche ist gestern, heute und in Ewigkeit, der auch in Zukunft, der kommende Zeit der gleiche sein wird, nicht aufhört zu lieben, in dem kein Wechsel und kein Schatten des Lichts ist, der unveränderlich ist. Du musst du deine Identität nicht an äußeren Ding festmachen dann weißt du, dass dein Name vor Gott einen anderen Klang und eine andere Bedeutung bekommen hat, ein anderes Vorzeichen. Reinhard Bonke sagt, sie vom Minus in ein Plus verwandelt hat. Du bist in Christus erwählt. So haben wir es immer wieder gehört. In ihm erwählt. In ihm einen neuen Namen. Du bist in ihm geborgen. Du, du bist in ihm, weil du geliebt bist. Und wenn der Vater dich ansieht, dann sieht er Jesus an. Das wünsche ich dir. Wir beten. Ich wünsche dir, dass du das hörst. Dass du kommst. Manchmal sind es nur die Schritte, hinzukommen wie ein Kind in die Arme des Vaters. Ich wünsche dir, dass du das hörst. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein Sohn. Da steht nichts mehr zwischen uns. Und manchmal müssen wir das hören, auch wenn wir schon lange unterwegs sind mit Jesus, weil wir dann so programmatisch unterwegs sind und die Dinge so tun, unsere Identität wieder woanders gefunden haben. Gott sagt, du brauchst es nicht. Das ist eine kostbare und das ist die einzige Identität, die du nie verlieren wirst in ihm. Die Frage ist, wie das passieren kann. Da wollen wir uns nochmal einen anderen Text anschauen. Immer nur so Sequenzen daraus. Der ist ja bekannt aus Philippa 2, 5 bis 11. Es wird der Christus-Hymnus genannt. Ich liebe diesen Text sehr, weil da steht es: Jesus hat die Uridentität. Sein Name ist über alle Namen. Ja, nochmal, wir haben es gelernt: Name und Identität können wir gleichsetzen. Sein Name ist über alle Namen und er hat einen Namen. Der heißt Jesuhr, und eigentlich Jesuhr heißt Yahweh Rettet, ja, Yahweh ist auf die Erde gekommen, um Menschen zu retten. Er ist der Retter, er ist der Erlöser, Jesuhr. Und hier sehen wir, er verzichtet darauf, Gott gleich zu sein. Er verzichtet auf alles Eigene, auf alles Eigene, selbstgemachte Identität. Er will das nicht, sondern das bringt ihn direkt ans Kreuz wo er alle eigene Kraft, Macht und Stärke sagt, ich verzichte darauf. Er macht sich vom Vater völlig abhängig. Er verzichtet auf das eigene. Und er verzichtet darauf, sich selbst einen Namen zu machen. Und darauf antwortet Gott. Hey, wollen wir das noch mal wahrnehmen? Er verzichtet darauf, sich selbst einen Namen zu machen. Das liegt in unserer Natur. Wir wollen uns gerne Namen machen. Wir wollen gerne, dass wir bekannt sind. Wir wollen gerne Einfluss. Wir wollen gerne, auch wenn wir es positive ausdrücken, einen Impact haben. Und Wir sollen das auch. Wir sind berufen dazu. Die Frage ist nur, bei wem mache ich mir die Anleihen? Und hier sehen wir, wie Jesus das selbst gemacht hat. Und deswegen steht hier, darum hat ihn auch Gott erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. In seinem tiefsten Punkt der Demut. An seinem tiefsten Punkt der Erniedrigung am Kreuz. Und nichts mehr war. Da kam der himmlische Vater und gesagt, komm, ich gebe dir einen Namen, der überall einen Namen ist. Ich hebe dich hoch. Ich hebe dich hoch und segne dich. Ihr Lieben, dorik Prinz hat mal darüber gesprochen. Der Weg nach oben führt zuerst nach unten, auf die Knie zum Herrn und wir sind bereit so viel zu so, so viel zu investieren wir machen und schaffen und arbeiten und tun und vielleicht bist du hier und du hörst diese Botschaft so zum ersten Mal aber vielleicht können wir diese Grundbotschaft hören was passiert wenn wir in die arme des vaters laufen wenn wir all diese identitäten die uns so oft enttäuschen und uns so beanspruchen und so viel kraft erfordern, wenn wir sie hinter uns lassen und zu dem rennen, der sein Leben niedergelegt hat für dich. Wird das nicht eine Idee? Und die Frage ist, sind wir bereit, das niederzulegen vor Jesus, nicht vor Menschen, vor Jesus, vor dem bändigen Gott. Deswegen ist das Kreuz hier, vor den gekreuzigten Auferstandenen, meine Identität, mein Bedürfnis, mir einen Namen zu machen. Die Dinge, die mich so sehr bestimmen, Erfolg, Karriere, Geld, Einfluss, was es auch immer ist. Dass du zum himmlischen Vater kommst, um einfach einen Tausch zu machen. sagen, Herr, hier ist es. Deswegen sagt das Wort Gottes, dass der Friede Gottes höher ist als alle Vernunft. Dieser Friede Gottes können wir nicht austauschen mit irgendetwas. Vielleicht hörst du, Heute diese Stimme, ich habe es zu Beginn, das Wort zitiert, Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Vielleicht hörst du den Namen heute. Deinen Namen. Du hast einen Namen, ob du den Namen ablehnst oder nicht, ob du den magst oder nicht, ob du diesen Namen als aller Weltname empfindest oder als etwas, den du lieber... Tauschen würdest, Gott ist das egal. Wenn er dich bei deinem Namen ruft, dann sieht er deine Person dahinter, deine Identität dahinter, sieht er dein Herz dahinter, dein Leben, wer du bist, deine Gedanken, deine Nöte. Das ruft er, wenn er dich bei deinem Namen ruft. Und wenn du herausfindest, dass der himmlische Vater die Arme geöffnet hat und zu dir sprechen möchte: Du bist mein Kind dann weißt du, dass du einen besonderen Namen hast. Weil, schau mal, jeder, der liebt, freut sich über denjenigen, der kommt, um ihn in die Arme zu nehmen. Und so ist der Himmlische Vater. Ihr Lieben, ich bin fast am Ende dieser Predigt, aber wir wollen uns noch zwei Punkte anschauen. Weil das Wort Gottes sagt ja, dass Gott ein Gott ist der kommenden Zeiten. Wir haben ja dieses Wort gesehen, 2. Mose 3,14: Ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, wir schauen jetzt von hier aus nach vorne in die Zukunft. Also dieses Wort: Ich bin unwandelbar. Ich bin derselbe Gott, der den Weg in die Zukunft mit geht ganz gleich wie unsicher sie ist, ganz gleich was kommt, ob was crasht oder nicht crasht, wie es in der Ukraine aussieht, wie die wirtschaftliche Lage aussieht. Gott sagt: Ich bin unwandelbar. Ich bin dasselbe. Und schaut, Zeiten ändern sich, aber der lebendige Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. So also wollen wir uns das noch mal anschauen ganz kurz, was damit gemeint ist. Gott ist nicht statisch. Das ist damit nicht gemeint. Dieses Wort, der Name Gottes, ist nicht statisch. Zuallererst, Gott ist ein Gott der Veränderung. Weißt du das? Gott will uns verändern. Umgestalten in sein Bild, sagt das Wort Gottes, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist sein erklärtes Ziel. Und Gott will die Umstände um uns herum verändern. Kannst du dazu Amen sagen? Das wäre ja schlimm, wenn die immer so bleiben würden. So, unser Leben lebt von Veränderung und manche haben Angst vor Veränderung, weil sie etwas Neues hervorbringen. Aber hey, wenn du mit Gott in Veränderung hineingehst, musst du keine Angst haben davor. Wir dürfen uns mit Gott, mit den Umständen verändern, wenn wir mit ihm da hineingehen. Und wir wissen, dass der Heilige Geist ein Geist der Transformation, der Veränderung ist. Aber Gott ist unwandelbar. Er ist unwandelbar. Jakobus 1, Vers 14. 1, Vers 17. Alle guten Gaben und alle vollkommene Gaben kommen von oben herab. Dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist. Sag mal zu deinem Nachbarn links und rechts, keine Veränderung ist. Noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er ist der Gleiche. Seine Gedanken und Pläne ändern sich nicht. Weißt du, bei ihm ist es nicht Hü und hot. sondern er bleibt bei dem, was er gesagt hat. Psalm 33, 11. Wir sind oft Hühnhort. Bei uns geht's mal hier und reine Kartoffeln raus, und die Kartoffeln, reine Kartoffeln wieder raus, hin und her, je nachdem, wie es uns geht. Das ist nicht das Wesen Gottes. Sondern er sagt, was er sich vorgenommen hat, oder ältere Übersetzung, da steht, sein Ratschluss, das tut er. Was Gott vorgenommen hat, das tut er. Halleluja. Er hält sein Wort. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Ja, das ist ein Wort, das könnte man gut auswendig lernen, oder? Seine Worte ändern sich nicht. Aber seine Gedanken ändern sich nicht, seine Pläne ändern sich nicht, seine Worte ändern sich nicht. Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und da können gesammelte liberale Theologen versuchen, die Worte zu verändern, zu relativieren, rauszuschneiden... Funktioniert nicht. Gott ist der gleiche Gott und sein Wort hat immer noch die gleiche Wahrheit. Können immer laut Amen sagen? Und seine Heilspläne ändern sich nicht. Und auch wenn alle liberalen Theologen oder wer auch immer dieser Welt versuchen, den Himmel und die Hölle abzuschaffen, bleibt sie doch in Ewigkeit bestehen. Apostelgeschichte 4, Vers 12 Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jeder von uns steht vor dem lebendigen Gott. Jeder von uns kann vor dem lebendigen Gott bestehen, wenn wir eingetragen sind, wenn du eingetragen bist im Buch des Lebens. Und wir können vor ihm nicht durch unsere guten Werke bestehen, nicht durch unsere humanistischen, moralischen Werte, so wertvoll sie auch sein mögen. Wir können vor ihm nur bestehen durch das Blut des Lammes. Wenn du hier auf dieser Welt markiert worden bist durch das Blutleben, durch das Blut des Lammes, weil du dein Leben Jesus gegeben hast, weil du an irgendeinem Punkt deines Lebens gesagt hast, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Man nennt das Bekehrung und Wiedergeburt und dich entschieden hast, ihm nachzufolgen. Wenn du das nicht getan hast, spielst du mit deinem ewigen Leben. Und deswegen rufen wir dich und ich rufe dich, dass du diese Entscheidung fällst, in die Arme des Vaters zu laufen. Und du kannst es nur, wenn du vorher zum Kreuz kommst, weil am Kreuz, da steckt er seine Hände aus und zieht dich von deinen Knien, wo du um Vergebung bittest, und zieht dich an sein Herz. Deine Heilspläne ändern sich nie. Der endzeitliche Auftrag der Gemeinde ändert sich auch nicht, ihr Lieben egal wie die Gemeinde ist und der Geist und die Braut sie sprechen kommen und wer es hörte spreche kommen der Geist und die Braut am Ende der Bibel sie sprechen gemeinsam kommen in der letzten Zeit ich möchte dir zum Schluss eine Frage stellen wir kennen ja die beschreibung der unterschiedlichen gemeinden in der offenbarung offenbarung 2 und 3 das sind sieben gemeinden Kirchengeschichtler sagen, sie beschreiben eigentlich die Gemeinden in der Kirchengeschichte und einige sagen auch, gerade die Gemeinde von Laodicea beschreibt besonders, wie die Gemeinde in der heutigen Zeit eben lebt, in der letzten Phase der Kirchengeschichte. Und vielleicht erinnerst du dich und kennst den Zustand der Gemeinde von Laodicea. Sie steht für die Gemeinde, die ihre selbstgemachte Identität hat. Ja, Die selbstgemachte Identität, und gerade auch, wo du hier bist, zuhörst, die selbstgemachte Identität ist, dass ich von den Dingen lebe, die ich tue. Meine Programme, alles wichtige Dinge. Wachstumsprogramme, Theologie, Erfolg, Einfluss, herrliche Anbetung, was weiß ich alles. Und trotzdem galt Laodicea, das ist eine lauwarme Gemeinde. Weder heiß noch kalt. Mit einem wohltemperierten Glauben. So alles so auf Sparflamme. Schon nicht, dass es kalt ist, aber so, dass es so vor sich hin köchelt. Alles gut kontrolliert. Und Jesus ist damit nicht einverstanden. Wir wissen das. Er hatte die Gemeinde verlassen. Ich fürchte, wir sind so oft in Kirchen und Gemeinden, da ist Jesus gar nicht mehr. Wir lesen das hier, er steht draußen vor der Tür und klopft an. Das kann ja nur, wenn er vorher die Gemeinde verlassen hat, wenn er nicht mehr da ist. Und so ist es auch oft bei uns. Wir tun die Dinge, machen, aber eigentlich dienen wir unserer selbstgemachten Identität. Wir versuchen, dass die Dinge gut funktionieren. Es köchelt vor sich hin und Jesus klopft an und sagt, komm, renn mal, renn heute in die Arme des Vaters. Wie wäre es, wenn du heute es hören würdest vom himmlischen Vater, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Bist du bereit, deine selbstgemachten Identitäten und Abhängigkeiten wirklich vor mir niederzulegen? Gott ruft dich bei deinem Namen.